0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ach, spannendes Leben, Leute. Also wenigstens da kann gerade wirklich kaum einer was sagen. Ne? Es passieren Dinge, die sonst eben nicht so passiert wären. Also vor Corona. Mir zum Beispiel. Gerade gestern Abend die erste digitale Interviewkonferenz zu einem Hollywood-Film. Äh, ansonsten immer irgendwo in Deutschland oder auch mal in London im Hotel, immer so das direkte Gegenüber mit den Stars, entweder alleine, wenn es richtig gut läuft, oder auch zu mehreren Filmjournalisten, einem sogenannten Roundtable geht ja alles zurzeit nicht. Trotzdem soll irgendwie Filmpromo gemacht werden, also haben wir das gestern Abend mal mit Kollegen aus aller Welt in einer Zoom-Konferenz ausprobiert. Wie das so war, ob das überhaupt irgendwie war, das erfahrt ihr heute hier. Übrigens, apropos heute und hier, für die von euch, bei denen gerade jetzt, Dienstagabend, der 19. Mai, 20.04 Uhr ist, eine Stunde Film ist live, jetzt gerade. Erste Live-Sendung nach zweieinhalb Monaten aus dem Deutschlandfunk Nova Studio in Berlin. Nicht ähm, aus der Zuhause-Quarantäne-Eigenproduktion, sondern endlich wieder aus unserem Radiostudio hier. Ich äh, freue mich, dass das unter all den wichtigen Hygieneauflagen jetzt wieder geht. So, Anna Wollner kommt auch rein heute, sie allerdings dann per Leitung. Wir sprechen über die neue Reese Witherspoon-Serie Little Fires Everywhere. Außerdem gucken wir in eine sehr bizarre Netflix-Doku, in der Stars von ihren heftigsten Drogentrips erzählen. Auf Arte geht's mit Franz Bieberkopf für 14 Folgen ins Berlin von 1928. Zumindest in das Berlin, wie es Rainer Werner Fassbinder Anfang der 80er Jahre gesehen hat. Und eine 10 Years Cinema Challenge haben wir auch. Also soweit das Wichtigste für die Show. Heute habe ich irgendetwas Wesentliches vergessen.
0: Das Wichtigste ist, du darfst ja nicht umdrehen, wenn der weggehst. ist ist nur ein Aberglaube und meistens nützt es auch nicht. Aber machen muss man es trotzdem so. Ja gut, dann... Deutschlandfunk Nova.
1: Also, ich gebe zu, ich war tatsächlich erst einigermaßen skeptisch, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist. Interviews per Videochat mit Menschen, die irgendwo in Hollywood sitzen, ähm, vor allem gemeinsam in so einem virtuellen Interviewraum mit anderen internationalen Filmjournalisten, Kollegen zusammen und dabei jeder von uns aber doch. Irgendwie bei sich zu Hause. Wie würde das funktionieren? Wie spricht man sich da mit den Fragen ab? Viele unklare Variablen, aber wo die Chance dann schon mal da war, beispielsweise mit Hip-Hop-Urgestein und Schauspieler Ice Cube von Wohnzimmer zu Wohnzimmer zu quatschen, da habe ich dann halt gedacht, ach, machst du das halt einfach mal mit. Gestern Abend, 9 Uhr, ging es los, also 9 Uhr Abends bei uns, 12 Uhr mittags in L.A. Es ging da aktuell um den Musikfilm The High Note. Ende Juni kommt der bei uns in die Kinos. Hm, hoffentlich, wenn dann bis dahin alle Kinos wieder aufhaben. Langes Thema. Sprechen wir dann ausführlicher drüber, wenn es soweit ist. Tracy Alice Ross, die Tochter von Legende Diana Ross, spielt hier so eine ja, mittlerweile etwas gealterte Soul Diva, einen absoluten Weltmusik-Megastar. Und Ice Cube spielt ihren Tourmanager, das schon mal als Info vorab. Mit den beiden habe ich dann gestern Abend auch sprechen können. Aber erstmal äh, wurden wir Filmjournalisten von überall auf der Welt, also Kollegen aus Europa, Amerika, Australien, Asien, äh, wurden in so einer Art Sammelchat zusammengepfercht. Der ganze Bildschirm also irgendwie so voller Briefmarken großer Kollegen und dann so erste offizielle Ansagen der betreuenden Filmagentur, wie das hier mit den Stars gleich alles dann ablaufen soll.
0: Hey, everyone, how is it going? My name is Adam. Uh, we are going to have time for one question from each of you and I will go ahead and call your name. I'm going to keep you on mute until then. Please unmute yourself. As soon as uh, you're ready to ask your question, please uh, slate your name and your outlet es uh, there's no time for a follow-up, unfortunately, but um, we are gonna get started now.
1: Okay, also äh, in wieder neu zusammengesetzten Chatgruppen -Gru ging es dann aus diesem Sammelchat raus und in so ein virtuelles Zimmer rein. Also man kriegte dann wieder einen neuen Link per Mail, neues Login, neues eingeladen werden und dann äh, nichts mit, ja, ich stelle mal eine Frage, so wie sonst im Hotel. Stattdessen der Chat-Host. Er teilt einem das Wort und mutet einen auch direkt, sobald man die Frage ausgesprochen hat. Äh, Im Fall von Tracy Alice, Ross hat sich das dann so angehört, inklusive meiner Frage, ob es für sie eher jetzt ein Vor- oder Nachteil war, dass sie die augenscheinlich perfekte Vorlage für ihre Rolle in der eigenen Mutter hatte. Tom, we have you up next. Hi, Tracy. Good to see you. Hi, Tom. The um, question is, um, would you say it made things easier for you or even more complicated that you had kind of the obvious role model for the character you play in your own mother, Diana Ross?
0: Um, I never thought about it, in all honesty. Um, I was so focused on the work of it. Um, it didn't dawn on me until I started doing press that everyone was going to be like, is this based on your mom? So, um, you know, I've lived as my mom's
1: daughter for so long that it's not the first thing that I think of. <laughs> Ich durfte also meine Frage stellen, also wohlgemerkt meine Frage einzahl. So, und dann gab es die Antwort darauf von der Briefmarkengroßen Tracy Alice Ross, die, soweit ich das erkennen konnte, genau wie ich gestern Abend dabei in ihrem Wohnzimmer saß und die sich zum Glück wirklich große Mühe gegeben hat, allen bei nur einer Frage, die wir jeweils nur hatten, wenigstens eine wirklich gute Antwort zu geben. Also das war dann soweit echt in Ordnung. Ja, und und ringsherum, also um den Star, die ebenfalls Briefmarken, großen Wohnzimmer von unter anderem auch Anna Wollner, die war auch dabei. Und dazu die Wohnzimmer und Küchen und Büros von Kollegen aus Amerika, Italien, Holland, Australien. Also die Wohnungen der anderen sechs Kollegen da in meinem Raum. Jeder eine Frage, dann rausschmiss, zurück in den Sammelchat und nächste Mail, nächster Link, nächster Klick, nächste Einladung, dann in den Ice Cube Chat. Anderer virtueller Raum also, selbes Spiel, inklusive meiner Frage nach der seiner Meinung nach realistischen oder jetzt nicht so realistischen Darstellung des Musikbusiness im Film. Please keep yourselves on mute. Um, we're gonna go box by box so we can keep this a little bit organized. Um, one question per person, you guys were already prompted that. And we can
0: just go ahead and get started. Also remember to slate your name before you ask your question. Okay,
1: Tom, you may go ahead. Mute yourself, Jillian, please. Yes, Hi, it's uh, Tom Westerhall, German Public Radio. Good to see you, man. You too. Um, man. You know both sides of the business. You know the Hollywood business and you know the music business. So the question is, uh, what we see in the movie here, would you say, is it the music business or is it just the Hollywood version, how we are supposed to see the music business? I think
0: it's, you know, it's a summary of what it's like. I think uh when you when you put the story together uh with the cinematography uh, with the music, with the anxieties um that artists have, you know you start to really get a sense of you know what an artist that may look like they're on top to you, what they're really going through inside so I think it's a great you know way to pull back the curtain a little bit and um and see how how it all kind of blends together.
1: Da, Mikro an, Mikro aus. Frage gestellt. Alle wieder raus zurück in den Sammelchat. warten, listen and repeat. Also ein organisches Gespräch mit jemandem Sieht ein klein bisschen anders aus und hört sich auch anders an. Das Ganze ging dann so von 9 Uhr gestern Abend bis kurz vor 12, bis kurz vor Mitternacht. Vier Interviews waren es insgesamt und das Fazit ist jetzt, also meins zumindest, als Corona-Notlösung, um überhaupt Kontakt zur Filmbranche zu halten okay, aber jetzt bitte nicht als Modell für nach Corona, liebe Filmverleiher. Also nicht so nach dem Motto, ach, das hat jetzt einmal geklappt. Ne? Machen wir in Zukunft einfach immer so günstig. Äh, da geht wirklich der persönliche Kontakt, geht flöten und am Ende auch zu viel ähm, Audioqualität. Ne? Also selbst wenn ich jetzt sagen kann, ich äh, habe gestern von meiner Couch aus mit Ice Cube auf seiner Couch gezoomt und hatte nebenbei... Noch ein schönes Glas Weißwein neben dem Rechner stehen, was von all denen ja keiner sehen konnte. War es jetzt trotzdem nicht das, wie ich meine Interviews und Talks in Zukunft bitte gerne führen wollen würde? Sobald es wieder gesundheitlich vertreten ist äh, oder vertretbar ist, bitte echte Treffen mit echten Menschen und nicht mit virtuellen Briefmarkenfensterstars. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon, das kann man bei ihr wirklich so sagen, hat sehr erfolgreich die Seiten gewechselt über die Jahre. Die 44-jährige Schauspielerin, die bekannt geworden ist mit Filmen wie Natürlich Blond und auch mit Walk the Line, für den sie einen Oscar gekriegt hat, steht nicht mehr nur vor der Kamera, und das hat längerer Zeit schon, sondern auch immer häufiger hinter eben jener als Produzentin. Ähm, allein bei den Serienhits Big Little Lies und The Morning Show hat sie das getan. Und jetzt auch bei der Romanadaption Little Fires Everywhere. Äh, ab Freitag ist diese Serie bei Amazon Prime neu draußen und jetzt raten wir alle mal, wer da schon reingeguckt hat. Hallo Anna! Hallo lieber Tom, ich schockiere dich jetzt vermutlich, wenn ich dir auch sage, ich habe auch das Buch gelesen. Jetzt hör doch mal auf, du bist so ein Streber. Buch gelesen, Serie geguckt, ähm, lass uns trotzdem für die, die noch nicht so weit sind wie du, erstmal klären, worum es in Little Fires Everywhere überhaupt geht. Ähm, manche haben ja weder vielleicht das eine noch das andere getan bisher.
2: Ja, sehr sehr gerne. Also Little Fires Everywhere oder auch Kleine Feuer überall, wie der Roman bei uns in Deutschland hieß, ist sehr sehr wörtlich zu nehmen, denn die achteilige Miniserie beginnt mit einem brennenden Haus und einem Feuerwehrmann, der die Besitzerin eben gespielt von Reese Witherspoon darauf hinweist, dass die Brandquelle viele kleine Feuer sind, die einfach überall sind.
1: I have always had the best intentions.
0: Someone burned down your house with you inside. Elena. Ja,
2: sie hatte immer nur die besten Absichten, aber dennoch hat jemand ihr Haus niedergebrannt, als sie drin war. Wer könnte es gewesen sein? Was hat es mit dem Hausbrand auf sich und wer hat das Feuer gelegt? Das sind die großen Fragen. Das ist der rote Faden, der sich durch diese acht Folgen zieht. Aber metaphorisch gesehen gibt es viele kleine Brandherde, die überhaupt nichts mit Feuer zu tun haben, sondern eher mit dem Zusammenleben.
1: Reese Witherspoon, umtriebig auch hier wieder vor und hinter der Kamera. Wie hat sie sich äh, als auftraggebende Produzentin um die Lösung dieses Rätsels gekümmert?
2: Das will ich jetzt natürlich nicht verraten. Ach also, Mensch. Es tut mir leid. Also diejenigen, die das Buch kennen, die wissen das natürlich. Aber es macht halt trotzdem, selbst wenn du es kennst, Spaß. Mhm. Denn sowohl der Roman als auch jetzt die Serie sezieren eine ganz bestimmte amerikanische Gesellschaftsschicht. Das Ganze spielt Ende der 90er, also der 1990er, in einem wohlhabenden Vorort, Shaker Heights in Ohio und die Richardson, die haben ein sehr, sehr großes Anwesen, eben das, was brennt. Elena ist Hausfrau und Mutter, die kümmert sich mit wippendem Elan und perfekt sitzender <lacht> Frisur um alles und hat, ähm, denkt sie zumindest, sehr viel Verständnis äh, für die vier Kinder. Der Mann ist Anwalt, das ist wirklich so eine Traumfamilie. Nur die jüngste Izzy, die tanzt etwas aus der Reihe, ist so ein bisschen die Rebellin der Familie. Ja. Und dann gibt es noch Mia Warren, die ist alleinerziehende Mutter, Künstlerin. Und die ist mit ihrer Tochter Pearl neu in der Stadt und die leben erstmal im Auto.
1: Ja, das klingt jetzt auch nicht unbedingt so, als wären die zwei geradezu prädestiniert, um aufeinander zu treffen.
2: Nee, aber Elena, die hat so eine Art Helfersyndrom und heuert Mia als Haushälterin an, weil sie Gutes tun will, ähm, dass das irgendwie so latent rassistisch ist, ähm, merkt sie überhaupt nicht, ähm, das checkt sie nicht, das, darauf muss ihr Mann sie aufmerksam machen und das tut sie dann auch direkt ab, weil Rassismus ist für sie so, eigentlich, es kann nur ein schweres Verbrechen aus den Nachrichten sein, mhm. wo Leute erschossen werden, aber nichts Alltägliches, dass jetzt die weiße, reiche Frau kommt und die schwarze in Anführungszeichen mittellose Künstlerin direkt anstellt, um ja. ihr einen Job zu geben. Aber es, gibt, es geht eben auch um so Mutter-Tochter-Beziehungen, denn Mia und Pearl, die sind ein total eingespieltes Team und Elena ist so die klassische, verständnisvolle Hockey-Mom, die jeden Morgen die farbigen Lunchtüten für die Kinder bestückt, <lacht> nachmittags Buchclub hat dabei schon mhm. mal schön gerne ein Glas Wein trinkt und überhaupt nicht weiß, was wirklich in ihren Kindern vorgeht. Zum Beispiel, dass das Gerücht aufkommt, die jüngste Tochter Izzy könnte lesbisch sein. Konfrontiert sie sie damit sehr so subtil bei einer Autofahrt und ein bisschen so mit dem Unterton. Du bist es besser nicht, denn das passt überhaupt nicht in unser Familienbild. Was sollen wir mit einer lesbischen Tochter? Ja. Ja, dann gibt es noch einen dritten Handlungsstrang, eine junge Einwanderin aus China, die aus Überforderung ihr Baby an der Feuerwache abgelegt hat, das bereut und Mia versucht, dieses Baby wiederzubekommen.
1: Ich muss doch mal kurz an dieser Stelle die Zwischenfrage stellen, weil nach allem dem, was du gerade so beschreibst, die Bilder, die ich vor Augen habe, ne, das erinnert mich vom Setting her arg an Big Little Lies.
2: Ja, das ist so ein bisschen das große also, Problem dieser Serie. Uh -huh. äh, also was heißt das Problem? Also ich meine, das sind zwei unterschiedliche Bücher. Also Big Little Lies war ein Buch, ähm, Kleine Feuer überall. Es ist, sind ist, 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 ist eigenständige Geschichten, aber tatsächlich Reese ja. With Witherspoon hat so ein Händchen dafür, <lacht> ähm, <lacht> eigenes Typecasting zu betreiben. Mhm,
1: mh. Ja, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, neben ihr in der anderen großen Hauptrolle, also neben Reese Witherspoon, haben wir Carrie Washington. Ähm, kennt man unter anderem aus der Serie Scandal oder auch aus Tarantinos Django Unchained. Ähm, wie machen sich die beiden jetzt zusammen?
2: Es ist für beide die perfekten Rollen. Ne? Also klar, dieses Typecasting äh, von Reese Witherspoon, dieser Weiterdreh, es mhm. ist wirklich ein Weiterdreh aus Big Little Lies. Einfach nur eine andere Küche, in der sie steht. Blond, reich, Hausfrau, mhm. liebt ihre Kinder und merkt überhaupt nicht, wie oberflächlich sie dabei eigentlich ist. Washington, die guckt mir manchmal ein bisschen zugequält, die hat so einen Gesichtsausdruck so immer an der Grenze, die steht immer unter Strom, ist kurz davor zu explodieren, aber die beiden tragen diese Serie
1: natürlich. Mhm. Für diejenigen, die das Buch kennen, noch die Frage, ähm, also das Buch kennen kleine Feuer überall, war ein Bestseller, du hast es gesagt, wie nah dran am Buch ist die Serie und wie gelungen findest du die Umsetzung?
2: Also es ist schon sehr, sehr nah dran, ähm, Celeste Inge, die äh, ähm, Autorin, die war auch Co-Produzentin der Serie und hat die Arbeit an den Drehbüchern als Beraterin, äh, ich würde jetzt nicht sagen überwacht. Das hat aber ja schon
1: bei Twilight fantastisch <lacht> funktioniert.
2: Ja, aber hier funktioniert es wirklich. Es gibt okay. einen großen Unterschied, aber der macht die Serie, hebt da nochmal so eine neue Ebene rein. Denn ähm, im Buch ist Mia weiß und äh, hier wird sie jetzt von Carrie Washington gespielt mhm. und dadurch bekommt der Rassismus in dieser Serie so eine neue Konnotation. Und die erste Folge ist inszeniert von Lynn Shelton, die amerikanische Indie-Regisseurin, die letzte Woche überraschend gestorben ist. Mhm. Es ist alles so ein bisschen High-End-90er-soapig, aber es macht definitiv Spaß dabei zuzusehen, wie diese scheinen Vorstadt Idylle in Flammen aufgeht.
1: Das sagt eine einigermaßen begeisterte Anna Wollner über Little Fires Everywhere. Die achtteilige Miniserie basierend eben auf dem gleichnamigen Roman ist ab jetzt dieser Woche Freitag bei Amazon Prime draußen. Könnt ihr selber gucken.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So, jetzt mal die kleinen Öhrchen ganz weit aufgespannt, was der Onkel da erzählt ja ich wiederhole das kurz für euch psychedelische drogen wie zum beispiel lsd oder pilze sind vielleicht nicht die lösung für die probleme dieser welt aber sie könnten ein anfang sein das sagt hier nicht irgendein bis unter die hirnrinde dicht crackhead sondern der ehrwürdige Herr Sting. Ja, genau der Sting. Musikalisches Jahrhundertgenie, Frontmann von The Police, einer der ohne jede Diskussion wichtigsten Bands seit Erfindung der Bands. Mich davon leicht verstören lassen habe ich auf Netflix. Da gibt es nämlich jetzt den neuen Dokufilm Psychedelische Abenteuer. Have a good trip. Stars wie eben Sting, gerade gehört, Carrie, Prinzessin Lea Fischer, Gott hab sie selig, Ben Stiller, oder auch hier, äh, Comedian Sarah Silverman erzählen da von ihren, ja genau, beeindruckenden Drogentrips. I erinnere remember anything other than he handed it to us and we just went whoop, whoop. And it's always when you say I don't feel anything. It's usually the tipping point. Do I feel anything? What is feeling? Ja. Das ist dann immer genau der Punkt in der Doku, an der die Drogenerlebnisse der Stars in Form so kleiner äh, Woodstock-artiger Zeichentrick-Einspieler bebildert werden. Auftritt Sting again mit dem Trip, der ihn von seinem Landhaus in einen nahegelegenen Wald führte.
0: Very quickly I entered this psychedelic realm. Everything is coming alive, the grass starts talking to me. Mhm.
1: Natürlich, das Gras fing an, mit Sting zu sprechen, was in der Situation nur so halb brauchbar war, weil ihn ein benachbarter Bauer gerade um Hilfe angefleht hatte, ihm bei der komplizierten Geburt eines Kalbs zu helfen und wie das Kalb da so feststeckt in Mutterkuh und Sting am Strick am Kalb zieht, sieht er doch tatsächlich, wie ein großer, bunter Regenbogen hinten aus der Kuh schießt. Oder es waren dann halt doch nur 15 Hektoliter Fruchtwasser und Sting von oben bis unten voller Kälbchengeburt. Es sind wirklich, es sind echt krasse Stories. Es sind so knapp eineinhalb Stunden Drogen, Doku und natürlich, Entschuldigung, ist das nicht immer alles nur lustig, was da so rauskommt. Kommt, ne? Nicht, dass ihr am Ende denkt, ich lade euch hier auf eine Home-Entertainment-LSD-Party ein, würde ich selbstverständlich nie machen. Guckt euch an und vielleicht habt ihr ja am Ende sogar ein Fazit wie, ja, Ben
0: Stiller.
1: Manchmal reicht eben auch einfach eine Doku über Drogen, dann muss man die nicht mehr selbst nehmen. Es kann ein großer Vorteil sein. Psychedelische Abenteuer. Have a good trip. Ist jetzt auf Netflix. Ich weiß nicht. Ich fand es höchst unterhaltsam. Und sehr lehrreich natürlich. Verdammt nochmal. Check it out.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Es geht langsam wieder los mit der großen Leinwand. Das ist eine vorsichtige Ansage im Moment. Der Bundesverband der Kinobetreiber hat eine Liste rausgegeben, wann, wo die Kinos wieder öffnen. Äh, es ist natürlich auch hier alles wieder Ländersache. Also auch da gibt es keine bundeseinheitliche Entscheidung oder Regelung. Im Moment sieht es so aus, dass die Ersten, die aufgemacht haben, die Hessen waren in der vergangenen Woche. Am 15. Mai war offiziell da wieder es möglich, die Kinos aufzumachen. Natürlich unter der Einhaltung der allgemeingültigen Hygiene- und Abstandsregeln, die nun mittlerweile jeder von uns kennt. Also auch im Kino gilt natürlich im Augenblick Mundschutzpflicht für Mitarbeiter genauso wie für Kinogäste. Es dürfen natürlich Kinosäle nicht ausverkauft werden. Es muss genug Platz zwischen den einzelnen Sitzen bleiben und so weiter. Ich glaube, das muss ich nicht alles nochmal wiederholen. Das habt ihr alles in vergangener Zeit ausreichend genug mitbekommen. 15. Mai, also Hessen, jetzt die nächsten am 18. Mai, also quasi seit gestern Anfang der Woche wieder offen oder offen sein können. Die Kinos im Saarland und in Sachsen und in Schleswig-Holstein. Dann kommt am 25. Mai Mecklenburg-Vorpommern, am 27. Mai Rheinland-Pfalz, am 30. Mai Nordrhein-Westfalen. Und noch nicht klar, wann die Kinos wieder öffnen, ist es zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Brandenburg, Berlin und in Bayern. So, ähm, die Frage ist, ne, was dann passieren wird, inwiefern werdet ihr, also die Gäste, die Zuschauer, die Besucher der Kinos, das annehmen? Ähm, ich finde das auch ganz schwer. Einzuordnen, sage ich ganz ehrlich, mit welchem Gefühl ich dann wieder ins Kino gehen würde oder werde, wenn es wieder möglich ist. Hat man da in absehbarer Zeit schon Bock drauf? Es sind ja nun mal geschlossene Räume, auch wenn natürlich Kinosäle wahnsinnig gut, zumindest nach den Möglichkeiten, die man dort hat, gelüftet werden sollen. Aber trotzdem ich weiß nicht, ob das von Anfang an, wenn es wieder möglich ist, schon mit so viel ähm, Spaß verbunden sein wird. Und natürlich auch die Frage im Hintergrund, was kommt dann wann in die Kinos? Auch da merken wir im Augenblick, das läuft schon eher langsam an. Ähm, viele Filme, die liegen geblieben sind, die Ende Februar, Anfang März nur ganz kurz im Kino waren, vor dem Shutdown, bevor die Kinos dicht machen mussten, werden sicherlich, zumindest zum Teil, nochmal ein Re-Entry im Kino haben, also werden dann nochmal gezeigt. Nach und nach mischen sich dann neue Filme mit darunter. Also wir werden schon noch eine ganze Zeit, denke ich, Geduld haben müssen, bis es irgendwann mal wieder sowas wie ein ganz normalen Kinobetrieb geben kann. Wenn ihr eine Meinung dazu habt und ich bin mir sicher, ihr habt eine, dann behaltet sie nicht zurück. Schreibt sie mir gerne. Wird mich interessieren. Entweder über die sozialen Netzwerke an mich persönlich oder äh, gerne auch eine Mail an mail at .de. Wie macht ihr das in Zukunft? Wenn man wieder ins Kino darf, geht ihr rein oder habt ihr ein mulmiges Gefühl? Ähm, wüsste ich, wie gesagt, gerne, wie, wie ihr es einschätzt. Bis dahin machen wir so oder so erstmal weiter mit unserer mittlerweile ein bisschen liebgewonnenen Ten Years Sin Cinema Challenge. Also, wir gucken ja seit ein paar Wochen schon, als gar nichts Neues in die Kinos kam, was war eigentlich so vor genau zehn Jahren im Kino? Und diese Woche vor zehn Jahren ist die Antwort gruseliges Zeug. Ganz im Ernst. Hallo Chris. Hey, bist du? Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Das wird nicht. Ein klein bisschen Beton. Da ich weiß nicht genau, ob der nicht vielleicht ein klitzekleines bisschen geflunkert hat, der Freddy Krüger, ob das mit dem Rasiermesserhandschuh nicht doch da ein kleines bisschen gezwickt haben könnte. A Nightmare on Elm Street, das Reboot von 2010. Das war neu im Kino damals, Ende Mai, vor zehn Jahren. Mit Jackie Earl Haley als Menschenaufschlitzender Albtraumkiller mit Grillgesicht und Ringelpulli, nicht mehr mit dem legendären Robert Englund wie im Original und äh, vor zehn Jahren mit einer noch jungen und einigermaßen unbekannten Rooney Mara als eine von denen, die sich im Schlaf gegen den Schlitzekiller stellen. Gibt's im Stream als Pay-Per-View unter anderem bei Amazon, bei iTunes, Google Play, Freenet-Video noch einigen anderen, aber auch mal bei Netflix. Ohne nochmal extra drauf zu zahlen, wenn man das bereits hat. Ja, wer sich also zehn Jahre später nochmal gruseln will, A Nightmare on Elm Street, ein Film wie Reiswaffeln. Schmeckt eigentlich überhaupt nicht, aber dafür macht es wenigstens nicht satt oder zufrieden. Popcorn-Kino, könnte man sagen. Ähm, ja, nur halt ohne Popcorn. Ne? <lacht> und ohne Kino. Warum stelle ich euch den Mist überhaupt vor? Vielleicht, vielleicht weil der vor zehn Jahren nun mal neu im Kino war und wenn ihr den jetzt nicht guckt, dann macht es ja wieder keiner. So, Also stellt euch nicht so an, seid ein guter Horrorfilm-Samariter. Alle zusammen. So. Wenn ihr was Gehaltvolles wollt, dann guckt er eben das hier. Als ich dann gesehen habe, äh, war ich total von Socken und habe gedacht, Wahnsinn, kann nicht sein. Hab's direkt ausprobiert, ähm Erstmal nur hingefallen und ähm, als ich dann aber so ein bisschen raus hatte, total begeistert gewesen und ähm, kurze Zeit später habe ich dann beschlossen, hier hinzuziehen. Wenn man es ausprobiert und einige Male hingefallen ist, bis man es endlich kann, dann hat man vielleicht gerade Eisbach-Surfen ausprobiert. Das ist eine ganz eingeschworene Szene in München und über dieses Eisbach-Surfen gab es 2010 ebenfalls einen ganz tollen Film, Keep Surfing, eine künstliche Welle mitten im Münchner Eisbach, auf der abgebrüht, coole Jungs und Mädels mit ihren Boards reiten. An den Film habe ich mich tatsächlich sehr, sehr gerne erinnert. Tatsächlich auch genau zehn Jahre her, dass der im Kino war. Sehr cooles Surf-Feeling von der Leinwand aus und vor allen Dingen, weil es halt mitten in der Großstadt ist, ne? mitten in München. Mehrfach mit Filmpreisen ausgezeichnet damals und das völlig zu Recht. Gedreht wurde der Film damals von Björn Ritchie Lob. Den habt ihr da gerade eben gehört. Das war der, der es unbedingt ausprobieren wollte und es nach ein malen Hinfallen dann auch mal äh, hingekriegt hat. Alles Stars der Eisbach-Szene von damals sind natürlich drin im Film ähm, und der hat wirklich so ein Rerun nach zehn Jahren verdient, habe ich gedacht. Ne? Findet ihr genau wie den Splatter-Krüger von eben gerade als Pay-Per-View für so drei, vier Euro bei Amazon, bei iTunes, äh, bei Freenet Video und einigen anderen und falls ihr das habt in der Flatrate enthalten bei Join. Die wollen wir mal auch nicht vergessen. Also wer es hat, der kann Keep Surfing dort gucken, ohne auch nochmal was drauf zahlen zu müssen. So, zweimal 10 Years Challenge. Also diese Woche ich, ich wollte euch mit nur Freddy Krüger dann doch irgendwie auch nicht alleine lassen. Das hat sich dann nicht so gut angefühlt. Also zweimal Ten-Years-Challenge diese Woche. Einerseits ganz ohne Hirn, dafür andererseits nämlich hier mit ganz viel Stil, mit ganz viel Irie und ganz viel hang loose. und das, wie gesagt, mitten in München.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Als kleinen Rausschmeißer für heute aus der eine Stunde Film gehen wir noch mal kurz gemeinsam über die Atemmediathek. Denn mir ist neulich noch mal klar geworden, dass jetzt ja eigentlich gerade zu dieser Zeit Tränendes Auge an dieser Stelle die internationalen Filmfestspiele von Cannes wären. Das ist natürlich auch nichts dieses Jahr, logischerweise. Also die Berlinale hat in dem Corona-Zusammenhang wirklich Schwein gehabt, dass sie noch stattfinden konnte. Danach ist erstmal alles, ja, bis auf Weiteres abgesagt worden. Cannes fällt ganz aus. Erst nächstes Jahr wird es das Filmfest wiedergeben. nur den European Film Market. Den wird es im Juni geben in Cannes, aber kein Festival. Und da bin ich auf die Arte Mediathek nochmal aufmerksam geworden, weil unter der Überschrift, kann das wahr sein, also also den Wortspielwitz an dieser Stelle verzeihen wir den Kollegen. Sehr gerne. Unter der Überschrift Kann das wahr sein? findet ihr hier diese Rubrik, äh, die betitelt ist mit: Die Filmfestspiele von Cannes finden statt, und zwar bei Arte. Eine Filmauswahl zur Feier des Festivals. Und das ist wirklich ganz schön, weil Arte da einige Filmklassiker aus vielen vergangenen Jahren Cannes Filmfestivals zusammengestellt hat. Da findet ihr unter anderem äh, Meine Nacht bei Maut oder Paranoid Park oder Die schöne Querulantin. 228 Minuten Malerporträt. Habe ich neulich tatsächlich noch mal geguckt. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich gebe es zu. 228 Minuten. Das könnt ihr selber ausrechnen. Das sind, das sind also fast. Das sind fast einige Stunden Film. Aber ich habe zumindest noch mal reingeguckt. Es ist, es ist wirklich eine tolle Geschichte, die da erzählt wird. Es gibt eine schöne Kan-Doku hier bei Arte in der Mediathek. Könnt ihr euch angucken. Und ihr findet auch jetzt in der Arte-Mediathek. Und da habe ich mich total gefreut. Das hier.
0: Das Wichtigste ist, du darfst doch da nicht umdrehen, wenn du weg gehst. Das ist nur ein Aberglaube und meistens nützt es auch nichts. Aber machen muss man es trotzdem so. Ja, aber wenn du doch nicht er Wer weiß schon, was man nützt und wen? Das weiß keiner. Das ist hier, ersetzt. Wenn einer hier rausgeht, dreht er sich nicht um, wird er nicht wiederkommen. muss. Dass die meisten dann doch wiederkommen, das muss ein Geheimnis sein. Das versteht unser eins sowieso nicht. All diese Menschen...
1: ...und dann die Stadt die Welt und weg. Das ist eine Erzählgeschwindigkeit, oder? Das ist Berlin Alexanderplatz und zwar die Original-Fernsehversion von 1980 von Rainer Werner Fassbinder. Die gibt es im Augenblick, alle 14 Teile in der Arte Mediathek. Die Geschichte des äh, nach vier Jahren äh, aus dem Gefängnis entlassenen Franz Bieberkopf, eine Geschichte, die 1928 in Berlin spielt. Äh, 14 Folgen, ah, alle so fast Spielfilmlänge, also ich glaube so um die ja, gute 18. 80 Minuten jede Folge. Da habt ihr eine Menge, was ihr euch angucken könnt. Warum äh, erwähne ich das gerade jetzt? Weil doch für Ende Mai, also jetzt bald, der Kinostart angekündigt war von Berlin Alexanderplatz dem Film. Also dem Film, den Burhan Kurbani dieses Jahr auf der Berlinale gezeigt hat. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Auch der musste verschoben werden. Startet jetzt erst am 25. Juni bei uns in den Kinos mit der großartigen Jelle Hase, dem großartigen Albrecht Schuch und dem dem äh, großartigen Welket Bungwe. Den Film werden wir dann Ende Juni ganz ausführlich hier besprechen in eine Stunde Film. Und bis dahin könnt ihr euch nämlich jetzt in der Arte Mediathek die Originalserie von 1980 von Rainer Werner Fassbinder angucken. Solltet ihr tun. Tom Westholt ist raus für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Dann hören wir uns wieder. Tschüss. mit Mitüss.